0: Hej,
1: hey, välkommen med till Hantering av Fyrk! Här pratar vi om pengar och ekonomi med teman som är relevanta för oss alla. Jag heter Ronja. och jag heter Ida och dessutom har vi med oss olika experter där vi diskuterar. Välkomna med! Välkommen med till Hantera dina fyrk. Idag sitter vi i studion med Ida. son Och Björn. Morgens. Idag ska vi snacka lite om att spara pengar när det kommer till bostad- och lite om lån när det kommer till bostad. Och det här tror jag är ett sånt ämne som ofta är på tapeten- för att det där egna hemmet är ju för många det största vi köper- och ofta också den viktigaste platsen för oss alla. Så här finns liksom mycket känslor och, och det där, en, saker är inblandat i ett ämne.
0: Det, det låter jättebekant, det där, beskrivningen av, av hela fenomenet.
1: Vad heter det? Jag kan tänka mig att en stor del av när det handlar om att jobba på bank för de flesta människor så är det kanske det första man just tänker på ett bostadslån eller lån för bostad. Men om vi backar lite bakåt och funderar att vad är egentligen ett lån i, i praktiken och vem kan få ett lån?
0: Både i praktiken och teorin så kan vem som helst få ett lån. Men det finns vissa förutsättningar på dig och hur du har skött om din ekonomi. Som, som måste uppfyllas för att banken ska och vill bevilja ett lån åt dig. Det, det är hur man kan få ett lån. Ett lån i sig så betyder alltså att du har ett behov för pengar. Du ska oftast köpa någonting. Och du har inte hela summan själv. Så det betyder att du måste få lite mer pengar någon annanstans ifrån. För att, för att kunna köpa objektet och där så kommer banken ganska naturligt in i bilden. Banken så, så det där kan välja att då ge ett lån på, på resterande summan pengar du behöver för, för ditt köp. Och, och gör, gör med dig en, en plan för hur du betalar tillbaka det här lånet. Och sen går tiden vidare. Du köper det du ska köpa och är glad. Och, och så sakta men säkert betalar du tillbaka lånet. Och, så är ni alla glada och nöjda till slut.
1: Och när man pratar om lån eller lag så pratar man ju ofta om att när du går och lån får handla, vilket ju är den där själva processen. När du då vill ha ett lån så måste du gå till banken och snacka om den här saken. Så då är det ju jättebra att ha koll på sin privatekonomi och, och, och veta sina siffror. Har du några tips på vilka siffror man ska ha speciellt bra koll på när man går till banken? Vad får man ofta svara på för frågor?
0: Inkomster och utgifter. Det är helt. Det, det går inte att undvika. Ingen skina gäller det lån eller vad som helst i ekonomi. Så Och har du inte koll på dem så ta, ta kontroll över det. Det är jättebrutalt sen när man börjar titta igenom från sin nätbank eller mobilbank eller, eller någon betalningsapp. Att exakt varenda betalning man har gjort till exempel under de tre senaste månaderna så börjar man räkna ihop det. Det är <laughs> finns,
1: det, finns det några andra sådana här kriterier då? Förutom det att din privatekonomi behöver klara av det där lånet. Så här stresstest. Finns det några andra krav på eller kriterier för att få ett lån? Finns det någonting med ålder eller något sånt? Uh, Nå,
0: no, egentligen så... så ja, man måste vara myndig. Man måste vara adelt någon år för att, för att få ett, ett bostadslån till exempel. Men studielån så kan man få en... Den före man fyller också. Att det beror lite på vad, vad lånet är och vad ändamålet är. Men om vi nu koncentrerar oss på bostadslån så finns det i princip fyra stycken grundpelare som måste uppfyllas. Uh, man får, ett, ett är det att man får inte ha betalningsstörningar. En annan punkt så är det att man måste ha inkomster i proportion till mängden lån man söker. Och det är helt enkelt så att man kan betala tillbaka lån. Uh, tredje, Punkten är den att man måste ha tillräckligt med egna besparingar för det man köper så att man inte söker oproportionerligt mycket lån och om man söker för mycket lån i proportion till det man köper att om jag säger att jag skulle vilja ha en ny bostad och jag skulle vilja att banken betalar hela priset på det så då blir det jätteohållbart i min egen ekonomi. Och det andra är att myndigheterna inte myndigheterna har begränsningar på hur mycket lån banken får ge ut också i proportion till priset på vad du ska köpa. Så det är till och med reglerat. Och fjärde och sista punkten som är liksom hugget i sten så är det att, att man måste ha realsäkerhet som trygghet för lånet. Och realsäkerhet så betyder att det måste finnas någonting konkret av värde som motsvarar lånets summa. Och i vanligaste fallerna så, och det är det exempel som vi nu här nu diskuterar om, så handlar det om bostadslån. Så då är det alltså bostaden man köper som kommer att fungera som säkerhet för det här lånet. Så de fyra punkterna, om, om de uppfylls, så då är det bara att ut och köra. Allting går bra.
1: Okej, no, vad kostar det då att låna pengar från banken?
0: No. De vanligaste kostnaderna när det gäller, gäller lån, bostadslån, brukslån, placeringslån och så vidare så är, är det där själva avgiften på lånet, alltså det är en engångsavgift, det varierar jättemycket mellan, mellan olika lån, storleken, användningsändamål och så vidare, men det kan, vi talar om någon lapp några hundra lappar. Det kan till och med kosta upp till tusen, tusen, två, tre, fyra, femhundra euro om vi talar om riktigt stora och riskfyllda lån, svåra lån att göra helt enkelt för banken. Ännu, ännu vanligare så är att tala om ränta. Och ränta i sig så är alltså frittöversat så alltså ränta är priset på pengar. Alla betalar ränta på alla pengar. Det finns ingenting som gratis pengar. Banken betalar ränta på de pengar som banken själv har till centralbankerna. Och banken betalar också ränta på, på olika konton, till exempel, som du har i banken. Och du betalar ränta på de pengar som du lånar av banken. Så ränta existerar överallt. Men, men lånets ränta så är ju en av de största utgifterna under lånetiden. och. och det är därför man ska vara ytterst noggrann gällande vad den är och vad den innehåller.
1: Sen har ju också ordet marginal är ju någonting som ofta kommer upp. Vill du öppna upp det ordet också? För jag tror att det är många som sitter och funderar. Man ofta på internet läser att vad fick ni för marginal? Och så jämför man jämför man sina siffror och sinsemellan.
0: Ja, no, totalräntan för ett lån så den, den består av två delar. Det, det kallas referensränta och marginal. Om vi börjar med referensräntan för den är, den är kanske lättare att förstå. Den är mera liksom standard. Så referensränta, ett annat ord för det kanske styrräntan. Och det är just det här allmänna ränteläge i ekonomin som bedöm, bestämmer att vad, vad är nivån för tillfälle på räntorna. Och det är som vanligast används i bostadslån för tillfälle så är Euribor 12 månaders ränta. Det betyder alltså euro, eh, euroområdets styrränta som bedöms, bedöms bestäms, ränta som bestäms med tolv månaders mellanrum. Och nu så lever vi i ett ytterst lågt ränteläge. Styrräntan är till och med negativ. Det har aldrig varit så billigt att ta lån som det är just nu. Och det är också en risk för att man måste komma ihåg att om det nu är liksom all time low så det är sannolikheten det att någon dag kommer att vara högre. Okej, sen har vi det andra, andra som hör till den här totalräntan och det är då marginalen. Och marginalen så kan vi säga att är ett pris på den risk som banken tar för att låna pengar åt dig. Och alla marginaler är personliga. Så om vi två jämför att vad för marginal har du och vad för marginal har jag så är det väldigt osannolikt att de är lika. Och det är på grund av det att vi har kanske tagit lån vid olika tidpunkter vilket betyder att ekonomiska omgivningen, samhället har sitt olika ut just då, de, de dagarna. Våra ekonomier är olika, vi har inte kött våra ekonomier på exakt samma sätt. Vi har haft olika mycket besparingar som vi själva har satt in på det hela. Det kan hända att vi har olika skydd och trygghet i vår ekonomi Uh, vi har olika lönenivåer vi har olika yrken uh, det finns vilka yrken som anses vara ytterst trygga som tar till exempel vårdbranschen i Finland för tillfälle sjuksköttare så har och enligt nuvarande uppfattningen så kommer alltid att ha jobb i det här landet så det är jättemycket personligt som inverkar på vad den här marginalen är men vad det motsvarar så är Priser på den riskbanken tar för att låna pengar åt just dig.
1: No, vad är typiska räntenivåer då?
0: No, om vi tittar på, på styrräntan, och det, det är den som kanske visar just trenderna i ekonomin och så vidare. Så, så vi har sett jättestora variationer runt den tiden som jag själv också har varit, varit vuxen om vi säger. Så, vi har alla hört. Hört till exempel så har mina föräldrar berättat mig om, om 90-talets lama i Finland och så vidare och räntorna var då skyhöga. Att det kunde finnas 12, 13, 14 till och med 15, 16, 17 procent ränta på lån. Och idag så är typiska räntor på bostadslån kring 1 procent under 1 procent. Så man måste förstå att den här variationen är jättestor. Och om vi tänker att vi idag lyfter ett bostadslån som, som ett 25 år långt lån, återbetalningstiden 25 år. Så på de senaste 25 åren så har räntorna gått från att vara liksom 16-17% till att idag vara under 1%. Så om vi idag lyfter ett lån för 25 år framåt så betyder det att vi måste ha en ganska bra flexibilitet och buffert så att säga, i vår ekonomi för att kunna klara det som framtiden möjligtvis hämtar med sig. Och det finns tyvärr ingen kristallkula som kan säga att om man gör så här så då är man safe för allt. Utan det är ju någonting som man just måste förhandla om och diskutera. Berätta vad, man själv, vad som själv är viktigt för dig i en lånediskussion, låneförhandling. Att nu är banken, banken finns där för att hjälpa dig uppnå de ekonomiska målsättningar du själv sätter.
1: Här måste jag nog säga att åtminstone upplever jag själv att bankerna och bankpersonerna som jobbar där på banken är, är det där en otroligt duktiga nog på att när du låneförhandlar och diskuterar de här sakerna att ta upp de här sidorna och gå igenom att, att man så här kan stresstesta och, och pröva att hur skulle det se ut om, om det sker en förändring. Men vad händer då konkret om man nu tänker sig att, att nu skulle allt stiga så vad händer med det där lånet som du har lyft då idag? Och så händer det en förändring fast två år senare. Vad händer det då konkret?
0: Det, det är en jättebra fråga. Det konkreta händer det är att den summan du varje månad betalar på ditt lån så består då av amortering, alltså det avkortningen på lånet och på rentan. Så om rentan stiger så betyder det att du måste betala mer varje månad. Och har du utrymme för det i din budget? När man vrider ner det till kritan så att säga så. Blir det en jo eller nej fråga? Och banken vill ju att, att du ska förstå värde, mervärde av det att, att bygga upp en ekonomi där du har en buffert. Där du har stressdålighet. Du nämnde tidigare att, att, att ens ekonomi stresstestas. Det som officiellt är den här stresstesten är det att när du söker ett lån idag. Så har bankerna en skyldighet att granska att skulle du ha råd med det lånet också om räntan skulle vara 6%? Och för många av oss som inte har sett och som har varit 6% så känns det helt löjligt. Men det är inte allt för länge sedan den där räntan var 6%. Så man måste kunna zooma ut lite när man tänker, om, tänker på ekonomi och, och, och risker som, som kretsar kring det hela helt enkelt. För att om man inte har tänkt på det så då är situationen ytterst kritisk sen när den slår till just för en själv.
1: Um, vad heter det? Studielån är ju ett lån som man pratar om att, att det är ett billigt lån, men hur är det då? har det just med räntan och, och marginalerna och alla de här sakerna som det har att göra med att det kallas ett billigt lån eller vad är det som påverkar och, och varför finns det skillnader mellan olika lån ö, kostnadsmässigt?
0: Det där, det där också är också en bra fråga att vara... Vad är billigt och vad är inte billigt? Det, det måste man komma ihåg att, att för oss alla är subjektivt också. Men om vi tittar från bankens synvinkel och, och sätter alla olika lån på en linje så är nog studielånen alltid den där billigaste änden. Och det är av den orsaken av att det är standardiserat. Staten stödjer det helt som ett system. Att lyfta ett studielån kostar 34 euro. Att lyfta ett bostadslån som vi tar, alltså det kostar 100 lappar om inte till och med 1000 euro. Kötselkostnaderna på månad för ett studielån så är klart lägre än Kötselkostnaderna på månad för ett bostadslån. Räntan på ett studielån så är standardiserad samma för alla. Marginalen på ett studielån är standard samma för alla. Så nu är det ett betydligt billigare lån. Plus dessutom det att man måste komma ihåg att räntan och mängden ränta som man betalar till banken så är ju alltid... Sen när man räknar ut det var det i euro. Så i ett studielån så talar vi om att det kan vara upp till kanske 20-25 000 euro. 30 000 euro i vissa fall. Medan bostadslån så handlar det oftast om hundratals tusen euro. 150, 200, 300 000 euros bostadslån. Så nu är den där absoluta mängden euro du betalar för ditt lån jättemycket högre för ett bostadslån än för ett studielån. Om jag ännu får tillägga till det, det som vi just talade om, priser på studielån och, och så vidare, så, så vill jag ändå lyfta fram att alla lån kostar. Och, och man ska inte bara titta på att varför lån är billiga och varför lån är dyra, att jo, de där lånerna ska jag ha. Utan nu måste ju hela liksom behovsanalysen vara gjord före du bestämmer dig att ha ett lån eller inte ha ett lån. Att, behöver du studielån? Hur mycket studielån behöver du? Lönar det sig för dig att lyfta max maxstudielån eller klarar du det med mindre? Och det andra, andra som nog är, är liksom genomgående för en smart ekonomi är att ha en ytterst klar balans mellan dina inkomster och dina utgifter. Det är inte hållbart om, dina inkom om du bygger upp en månadsekonomi där dina inkomster konstant är lägre än alla dina utgifter. Och då kommer det in, in liksom skadliga beteendemönster i din ekonomi som involverar alla världens olika krediter. Och det, det, det blir alltid ohållbart i de situationerna. Jag säger inte att konsumtionskrediter till exempel skulle vara omgående dåligt. Men om du inte är ytterst medveten om när du ska ta en sån och vad målet klart är så har vi ju sett att, att den där tröskeln blir lägre och lägre att bara konstatera att nej men den där resan vill jag nog fara på den, den, den tar jag på en sån där kredit och Nu skulle du vara nu med nya nya där, också så att vi tar, vi tar det också på lite kredit och Sen till slut så har du en okontrollerbart stor mängd olika krediter och Det, det tröskeln ska jag nog att ingen, ingen det där skulle ens titta åt det hållet
1: No ja, nu har vi pratat en hel del om lån och vi nämnde tidigare också om just att bostadslån är, eller huslån, fastighetslån, äh, vad heter det, är, är det lån som ofta är den största investeringen man, man sätter sina pengar på den största egendomen vi har som finländare. Och det, där, det kan ju kännas som ett ganska stort berg att klättra över när man går in på, på fast Etovi och, och kollar på, på bostadspriser eller huspriser och och det där någonstans måste man ju börja. Och, och det finns ju fantastiska sätt i Finland som för förstagångsköpare stöds för att kunna köpa sin först, sitt första hem. Kan du berätta lite mer om det här, hör du Björn?
0: Ja, du talar om, om bostadssparande och bsp konton och helt som du säger så det är nog ett ytterst fint, fint system för unga som vill, vill börja, börja spara mot 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 ändamålet att köpa sin första egna bostad. Eller ska vi säga sitt första egna hem. Det måste vara en bostad. Det kan vara en liten stuga någonstans också. Men, men det här systemet är som sagt till för att alla ska ha en möjlighet att spara ihop till att köpa sitt första egna hem åt sig själv och att, att klara det utan, utan hjälp från andra som föräldrar eller vårdnadshavare eller andra nära, nära anhöriga. Något mera? H vad vill vi veta mer om, om bostadsspar?
1: No, vem kan för det första börja bostadsspara?
0: Åldersgränserna för att börja spara är att man måste vara mellan 15 och 39 år gammal. Så man måste börja spara före man fyller 40 och man får börja spara då när man fyller 15
1: det är en ganska stor hajdare där så att säga och jag tycker det är fantastiskt att du kan börja redan före du är NCA-därton om det är så att du fast eh, sommarjobbar eller någonting. Men nu är det som så att det finns ju vissa bestämmelser för hur ofta du ska sätta in pengar och hur länge exempelvis före du kan få ett lån då via det här systemet. Så vad är de bestämmelserna?
0: Ja det finns, det finns många, ganska många som här olika detaljbestämmelser för, för att, att kravena på, på att du ska få ett BSP-lån uppfylls. Och de här bestämmelserna är inte till för att göra det så smart, svårt som möjligt för oss att uppnå det här, utan de är till för att göra det här systemet så jämlikt och, och helt enkelt motiverande som möjligt. Första bestämmelsen så, så var det den här åldersgränsen. Uh, andra är att målsättningen ska vara ytterst klar. Och det, det är det att av den bostaden som du sen ämnar att köpa så är minimimålsättningen att du har 10% av bostadens köpesumma.
1: Så där måste man använda lite matematik redan när man går in och kollar ungefär vad man är ute och söker efter. Eller vad man drömmer om.
0: Det här, det här är där när hur ska vi säga, berget framför en börjar växa. Att om man går in på nätet och tittar på till exempel aktiga LKV-sidor eller vilken som helst bostadsförmedling eller oikotia.fi 1 där vad det finns samlat en massa olika bostäder som är till salu om man tittar lite på hur stor bostad man skulle vilja ha och kanske på vilket område man skulle vilja bo. Så då kommer man nog att märka att bostadspriserna i Finland är väldigt höga för tillfälle. Och tar du skuldfria priser, alltså totala, köper för en bostad och räknar 10% av den så vi talar ändå om jättestora mängder. Och sen så när man börjar titta, okej okay, hur många månader måste jag spara om jag nu just kan börja spara 20 euro eller 30 euro i månaden. Så är det inte så där jättemotiverande när man konstaterar att wow att om 48 år kan jag köpa min första egna bostad. Men man måste komma ihåg att det du kan spara så är ju en procentuell del av din inkomst. Och din inkomst varierar med tiden. Så jag själv till exempel som studerande så det fanns vissa månader när jag hade väldigt, väldigt låg inkomst. Och sen så fanns det sådana månader där jag kunde jobba mer vid sidan av studierna. Eller som på somrarna när jag kunde jobba ganska långt heltid. Så det du kan spara så det varierar från månad till månad ska vi säga så. Och det viktiga är bara det att du förstår idén med sparande och att du fattar att det är någonting som du måste. Budgetera in i din vardagsekonomi. Det händer inte av sig självt. Så det där. När man börjar sätta det i proportion till det så. Så då bevisligen är det här. Väldigt, väldigt möjligt. Att uppnå. Vidare av de här kraven på att bsp sparet ska uppfyllas. Så är att minimispartiden. Är att man måste uppfylla minst åtta kvartal. Kvartal går helt enligt. Enligt liksom årskalendern indelat i fyra kvartal och, och med ett kvartal som, som menar det här BSP-systemet att, att, att man då på den tre, tre månadersperioden så har sparat in minst 150 euro och helt maximalt 3000 euro och där märker man ju redan att det är begränsat både neråt och uppåt. Och det är igen för att utjämna det här systemet så mycket som möjligt. Vad sen mera? Ja, de här kvartalerna. De måste inte vara sparade i rad. Så det här tillämpar sig jättebra för någon som just studerar. Det betyder att det finns vissa månader när vi vet att vi har tentperioder till exempel. Och då kan man inte spara eller... Spara lika mycket av den orsaken att man kan inte jobba till exempel vid sidan av, av studierna och så vidare. Medan det sen finns andra, andra perioder när man kan jobba betydligt mycket mer. Så de här kvartalen måste inte vara i rad. Men det lönar sig ändå hela tiden att ha en klar riktning på sitt sparande och klara målsättningar. Det, det är en viktig poäng att komma ihåg.
1: No, hur är det sen när man har då sparat? tillräckligt länge och, och den här summan som man då hade som mål. Vad händer sen?
0: Sen, sen så har du i princip uppfyllt kraven för BSP vilket gör att du har rätt, till, du, rätt och du har möjlighet att söka om ett bsp lån Sen så kommer vi till, till de andra förutsättningarna helt enkelt för att få ett lån. Du måste ha inkomster i proportion till lånet du söker om du inte har Bevisligen har möjlighet att betala tillbaka lånet du söker så då kommer du inte att få det lånet. Du får inte ha betalningsstörningar ännu heller. Har man betalningsstörningar så då får man inte ett lån. Förrän man har köpt bort dem och, och man inte mer har betalningsstörningarna kvar i registret. Säkerheten i och med ett systemet är till för att man köper en bostad. Annars så får man inte ett lån. Med den här bostaden så blir det ju säkerhet och BSP-systemet så motiverar ännu mer på det sättet att, att till exempel så är en av bankens skyldigheter när du har uppfyllt de här, de här kraven för BSP att, att du får statsborgen till ditt lån som tilläggssäkerhet. Och dessutom så får du statligt räntestöd för den del av räntan som stiger över 3,8 procent då. och det gäller för de tio första åren. Ja. Dessutom har man rätt till två, högst två amorteringsfria år under, under tiden för det här räntestödet och så vidare. Men som man märker så, de här detaljerna kring BSP och BSP-lånena så är väldigt många. Och det att vi nu går igenom dem i en podcast så gör inte desto klarare. Så det jag absolut rekommenderar är det att gå in på din banks hemsida och sök upp BSP. Oftast finns det under lån och BSP-lån och där hittar du all den här informationen. Du har också möjlighet att vara i kontakt till din banks kundservice, fråga där. Det kan hända att det finns en chatt hos din bank. Du kan boka en tid för ekonomisk rådgivning och bara helt enkelt kartlägga din egen situation. Men det är absolut rekommenderar att du gör före det så är att se som sagt över din vardagsekonomi. Ha koll på dina inkomster, utgifter och ha, ha också koll på vad du är intresserad av. Va, vad ser du att skulle vara dina målsättningar?
1: Jag reagerar på det när du sa här tidigare att om du har då betalningsanmärkningar eller att så helt enkelt ha... Har i någon skede av din privatekonomi så har det gått snett. Så då kan du inte få ett lån. Men är det som så att det är liksom ett absolut eller finns det liksom där möjlighet? tänker att det är så många finländare idag som, som tyvärr har, har liksom sitter, sitter med, med liksom en, en plumpig registre så att säga. Men om man exempelvis kan påvisa att alla skulderna är bortbetalda men den där anmärkningen finns kvar så finns det då en chans att få exempelvis öppna äh, bostadspar och det där nog ha möjlighet att få ett lån, eller är det absolut nej?
0: Bostadspar kan du nog öppna, ja. Men låne kommer nog, nu, nu, nu kan jag ju inte lova för alla bankers del, jag kan inte svara för alla bankers del. Och alla de här situationerna så ses personligen igenom. Varje låneansökan som en bank får så går de igenom och ser att vad har vi här. Och ifall det är, 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 finns någonting som gör det omöjligt för banken att bevilja lånet så då får du ett nekande svar på din ansökan. Men om det är någonting som är oklart så då kommer du också att bli frågan om, om, be, be, frågan om, om tilläggsuppgifter. Att, det, det är jättesvårt att säga att vad som är absolut jo och vad som är absolut nej. Men om du har betalat bort, ska vi säga att, åt andra hållet, om du har betalat bort alla dina skulder som har, som har orsakat din betalningsstörning så då kan du också ansöka om att få den där anmärkningen bort från registret. Vissa anmärkningar så är lagstarkare att de ska finnas i registret en viss tid. Efter, också efter det att, att, att skulderna är bortbetalda. Och under den perioden som du har den där anmärkningen där så är det ytterst svårt för dig att, att få något som helst lån. Lärdomen i det hela är det att se till att du inte får betalningsstörningar, betalningsanmärkningar. Och det gör du genom att se till att du har koll på dina inkomster och utgifter. Och att du också har en buffer i din vardagsekonomi som, som tryggar dig för överraskningar.
1: Alltså jag måste säga som så att som finländare är jag otroligt stolt över att vi har det här bostadssparpre-systemet Där man har möjlighet att, att faktiskt få den där egna bostaden och, och att vi har... Har, har liksom jämlika möjligheter i det här landet. Och det är unikt och det är någonting vi alla ska ta vara på så att om man sitter där och funderar att, att det egna hemmet är någonting jag drömmer om att äga så ska man inte, inte vänta utan ta kontakt med banken och utreda sina egna möjligheter med den banken som, som står dig nära eller som du har då valt bland alla banker som finns. Men hörni, tusen tack för en en intressant diskussion jag tror att vi har svarat hör ni, på de flesta frågorna som, som säkerligen är de som kommer upp när man funderar på lån och, och bostad och så vidare. Tusen tack Björn för att du deltog och det där en an... Tack för oss. Tack. Tack, tack. Den här podden produceras av Finlands Svenska Ungdomsförbund i samarbete med oss från Spara. För mer info gå in och kolla webbsidan fsu.fi och följ oss på Instagram.